0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天的话呢，天气也还是哦，这个比较不稳定哦，所以呢，在午后还是有一些呢比较是呃强降雨的状况哦，尤其是在西半部的地区山区哦，会有局比,比较局限大雨发生的几率哦，所以这部分要稍微的小心一下哦，就还是会有一些呃剧烈的天气状况发生哦，所以呢，就是在下雨的部分是这个样子。那但是呢，呃。虽然有下雨，稍微消消暑哦、喔，但是今天的话呢是在节气当中的小暑哦、喔，所以意思觉得还是很热啦哦、喔，好，所以呢，在今天的话呢，这个气象局有针对五个县市发布了高温特报，那这五个县市都是黄色的哦、喔，所以呢是36度以上的高温，包括了南高平啊，那另外的话呢是宜兰跟花莲。好，所以呢这五个县市的话呢，在今天也还是一样啊、喔，都是很热。那这个嗯，中午前后，我想不只是这五个县市啊、喔，可能大家都要注意一下防晒，然后。避免了这个热伤害，要多多的喝水。好，所以呢，这大致来看是有关于呢今天天气相关的一些讯息。好，<咳>所以呢，这个午后的降雨几率是还蛮高的啊、哦，那只是呃，就那就温度就还是很高。好，那这个是有关于今天的天气状况，提供给正要出门的你。好，那看完天气一样的，我想接下来呢要关心一下疫情啊，因为这一波呢，在过去这一个两个礼拜以来，我们有关注到啊，这个全球的疫情确实是有升温啊。那现在的话呢，呃、明确的这个升温的状况是非常非常的显著的哦、啊。那现在每一个国家呢，都面临了，尤其是暑假时期，在跟病毒呃、啊、共存的状况底下，暑假是最大的挑战。本来大家是觉得最开心啊，这个共存了半天。就是要等待放假，放假的话呢，可以呃出去玩，好，但是呢，也就因为放假出去玩的关系啊、哦，所以现在的话呢，这个 BA. 点四、BA. 点五的话呢，在欧美国家成为主流病毒株的这个部分的话呢，开始啊、哦、这个蔓延全球了。那每一个国家呢，目前呢，呃，爆发开来的数字啊、哦，都还蛮。呃，这个吓人的哦。所以今天的话呢，在全球72万多人单日新增感染当中 100,、呃，一百呃一千一百个人死亡，有14个国家破万。那这个呃西欧国家的话呢，尤其是法国，这几天哦，看起来这个数字几乎是翻倍哦。这个十几万、二十几万，到今天的话呢，已经来到了三十几万。哦，今天呢，法国单日新增三十一万八千多人感染哦。那幸好他的死亡人数大概五十三，不算到太多哦。但是这个确。诊的人数也实在是真的哦，这个很高。好，除了法国之外的话呢，意大利也有十万多人。十万七千多人担着新增感染，七十二个人死亡。那另外的话，就这两个国家特别明显。那反而是呢，先前哦，这个有飙高到十万的德国，哎，最近的状况呢，呃，我、呃，呃，这个缓和了许多啊、哦。那呃，所以比较严重的变成是法国跟意大利。其他的国家的话呢，目前看起来也有升高的趋势，但是相对来说没有啊、哦，这个法国跟意大利这么的严峻啊、哦。所以呢，就这个今天的数字看起来的话呢，呃，包括像是希腊一万九，奥地利一万二。葡萄牙一万啊，那所以呢，目前看起来，呃，这个英国今天的数字也不是呃这么的高哦、呃，所以这部分可能要再观察。但是总而言之，呃，这个在欧洲国家，尤其是标高的国家，法国、意大利当中啊、呃，这个标高的幅度啊、呃、是非常的惊人的。好，那除了西欧之外的话呢，呃，除了欧洲之外的话呢，欧啊、呃、美。每周呃每周的话呢，在今天看起来数字也是呃很高，尤其是每周的数字，巴西跟美国他们的死亡人数啊、呃，这个相对来说都是比较高的。巴西今天是七万六千多人单日新增感染，两百九十六个人的是接近三百人单日死亡。那呃，巴西呃它这个数字其实呃连续好几天呢、呃、都是两三百个人死亡死亡呃，单日。好，所以呢，就是巴西目前呢再次拉起的警报。那另外的话呢，美国也有五万0 0多人呢单日新增，他有191个人死亡，哦，等于是接近200个人死亡。好，所以呢，这个巴西跟美国都是在这一波哦，看起来疫情当中，呃，其实就算这一波疫情没起来啊、哦，我如果说大家有印象的话，我们每天在看，其实美国哦他的死亡人数都比起欧洲来看的话，呢，是来得高一些啊、哦。好，所以我想，这里就是我们讲到为什么《科学人》杂志里面会有哦这个专家特。别。别的提醒，觉得这些数字看起来好像有点慢慢习惯了，但是呢，是不是啊？其实是反映出来是某些相对来说弱势的族群正在受苦啊、哦。那再来的话呢，墨西哥啊，两万七千多人担着新增感染，那智利有接近九千多人。好，所以呢，这是在欧美国家当中染疫的状况。那澳洲的话呢，在这段时间一直都是两三万人，今天又再高一点了啊、哦，这个四万三千多人担着新增感染。好，所以呢。呃，等于是染疫的哦，真的是还蛮普遍的，在这各个州里面呢都有上升的趋势。像纽西兰的话呢，一直都算是全球哦比我们表现还好的防疫模范模范生啊，它在过去的这几天里面也都是八八九千，呃也开始哦有点点升高了。那我相信都跟这个暑假跟这些国家都是观光,光大国哦，迎接来非常多的啊、哦、这些旅客，事实上是有关系的啦啊。好，那除了这个欧美跟。而这些国家除外的话呢，亚洲地区其实，呃，我就说，昨天也说了，就提醒啊，如果说你觉得暑假，呃，临近走一走，不要到这个高风险的，呃，这个欧美，但是呃、啊、亚洲的疫情呢，也是有升高的趋势啊。那在今天的话呢，有六个国家是破万的，除了台湾三万四啊，这个台湾昨天是三万四，九十五个人死亡之外啊，这个。日本已经飙高到了三万二哦，所以跟台湾啊、哦、这个有点极其直追了日本。好、哦，那另外的话呢，印度两万一，南韩有一万九了，等于是接近两万了。那以色列一万啊、哦，这个新加坡有九千多。那包括了像是香港，包括了像是澳门，像是中国大陆啊、哦，最近的话呢都有疫情呢，呃，嗯，等于是飙高，但是他们的飙高没有其他国家那么高了哦。呃，但是也就是零零星星，在这个中国大陆呢，风控的那么严格的状况底下，都还是有一些案、也呃零星的案例出现哦。所以我想，这是目前啊这个全球蛮值得注意的状况。好，那这个回到台湾哦、啊，所以也就是到了台湾，我们看到呢这些呃开始啊重新蔓延的，以这个 BA. 点四、BA. 点五为主要的病毒株的哦、啊、这一波的疫情，它的特色啊，我们昨天也特别讲过了，它的速度真的是来得更快，它的。免疫逃脱的能力也来得更快，好，所以呢，在台湾昨天呢，也正式啊，昨天才讲到说呢，没有社区感染啊，但是呢，呃，在。就是等于是前一天才说没有社区感染啊，这应该可以放心。但昨天的话呢，第一次出现了呢台湾的本土社区感染的状况了。好，所以呢就是两例呢 B A 5的案例发生在台中。好，那台中的话呢是一位妈妈跟一位哥哥，那都算是呃，我觉得就是家庭看起来这个呃关系非常好了啊，所以呢感情和睦哦，所以妈妈跟哥哥呢特别去机场桃园机场接回来从美国回来的。妹妹还有她的两个小孩，好、哦，所以他们是从美国返台。好，那在这个暑假返台的时候，他们在六月十九号啊、哦，这个接机、哦。那接机的时候呢，目前看起来呢，包括我们的指挥中心推断，应该是啊、哦，这个从桃园机场回到呃台中的路上。开车嘛啊，门窗紧闭哦，那门窗紧闭，那紧闭的过程当中，应该是呢，等于是长途的车程，呃，密闭空间当中的群聚，也因此的话呢，即便都戴口罩啊，他们的说法是说他们都戴口罩啊、哦，但是就算全程戴口罩。但是一样的染疫了，好，所以呢，这个部分的话呢，是我想大家对于呃、啊、这个 BA. 5可能要有更清楚的认识了啊，就是说，第一个，呃，他的免疫逃脱能力很强，即便打了疫苗，我想他这个哥哥呃，哥哥跟妈妈都打了疫苗了啊，但是呢，一样的，在一个紧闭的环境，呃，环境当中，呃，可能呃，等于是我想起码待了两个小时左右吧，啊，那所以的话，即便戴了口罩，还是会染疫。不过比较值得特别注意的是啊，这一例的话呢，是说指标个案就是那个妹。妹妹了啊，说妹妹入境的时候就已经有咳嗽、发烧跟耳朵痛的症状，所以机场裁剪呃阳性确诊，所以我我在想他们上车的时候那个阳性确诊应该已经出来了吧？还是之后才通知？不确定啊、哦，所以等于是我想可能是之后再通知，否则的话呢？嗯，不过现在就算是阳性的话，也可以采取呃这个居家隔离啦。等于就是如果是一人一户的话啊、哦，所以这部分比较不确定，知道说到底上车的时候他们接到妹妹的时候呢，知不知道啊、哦？这个妹妹已经确诊了。那 OK， 那否则的话呢，在这个车程当中的话呢，就算戴口罩，但是也还应该是要把窗户打开的啦。哦。我想应该是不知道，事后可能才知道的哦。那他的呃这个等于是呃回来的一个妈妈带着两个小孩嘛啊、哦，那所以呢呃妈妈等于是在、呃。啊，说机场的呃这个裁剪是阳性确诊，那两个小孩的话是在隔离期间呢才陆陆续续呢确诊啊，所以等于是从美国回来的一家三口呢都事实上是确诊的，那只是说呢他们呃去接他们的啊这个妈妈跟哥哥呢后来才知道呢自己确诊，而且感染的是 BA. 点五，好在目前呢呃是因为呢呃这个曼曼他们也开始症状出现了啊，这个哥哥呢出现了呃他是29号出现，所以呢。六月十九号接了妹妹回来，五天之后呢，出现了咳嗽、发烧、喉咙痛等等的症状。快筛之后呢，阳性确诊，然后的话呢，才开始发现啊，呃，原来是，哎、欸，我想这个整个的呃机场检疫的状况啊，应该是事后才出来的，因为事后才知道说啊，是 BA. 点五，所以等于在事后哥哥裁剪出来之后，他们才确定的知道说呢，妹妹是 BA. 点五，所以就扩大裁剪。就把妈妈也裁剪了一下，才发啊，原来妈妈也确诊了。好，所以是这样的关系啊、哦。那包括了哥哥的友人，呃，是算密切接触者哦，但是目前框列之后是阴性，用自我健康监测的方式哦，所以等于是目前并没有扩大感染开来了。目前看并没有扩大感染开来，但是就是。从美国回来的一家三口呢，因为呢家人接机的关系，所以家人有两个，目前的话呢是感染了 BA. 点五，所以 BA. 点五正式进入到我们的社区了。好，但是的话呢，目前我们的防疫中心说，掌控的状况也进行了一些相关的框列，应该没有扩大的，呃，这个呃担忧了啊。所以这部分是这个样子。好，但是就这个本身个案来看的话呢，大家可能要有提高警觉好，我想。终究啊，是会，尤其这个暑假啊，这个人才刚刚才刚开始啊，人越来越多，终究是会进到社区的啦啊。所以呢，针对这样子的一个呃传染力来更高、免疫逃脱能力更高的状况底下的话呢，呃，尤其说你如果都是从。国外回来啊，尤其美国确实是最多，呃，可能要稍微注意一下接送啊这样子的一个呃原则。目前防疫中心之书呢，并不打算啊因此禁止接送啊，就嗯，就是既然这边方面你放宽，但是要特别注意啊，就是说呢，要最好戴手套。戴口罩，那亲友上车之前呢，用酒精尽量消毒。哦，这个消毒可能包括双手啦、鞋底啦、行李啦。那不要吃东西，不要喝饮料，开窗。我想这是一个在这一次当中呢，蛮重要的提醒。I like 好，回到来宣时间啊，所以我们刚刚讲到了是呢，台湾在昨天的话呢是三万四千多人呢单日新增感染啊，那所以呃持续的是在缓和，但是呢它就没有很明显的呃就缓和下去了啊，呃就等于是经历了高峰，经历了高原就下来的时候呢，下来的坦白讲蛮缓的，呃到了三万左右的话呢就有点点卡关了啊，所以呢只有在周末的时候看起来呢呃看起来是通报的关系更低一点点，但是之后呢通常又会再回来，所以我们现在在这个三万多呃，这个上下呢。等于是徘徊了快要一个礼拜左右了哦、啊，好，所以呢下去的呃这个速度也很慢哦、啊，那所以呢很慢的话呢，现在专家也就担心说呢这么的慢，假设呢再经过了一个月好了，但是呢接下来的话呢这个 B A 点四跟 B A 点五可不可以再挡一个月，呃就不知道了哦、啊，所以这两个。波段的话呢，很可能会蛮紧密的、啊、这个衔接，等于是在八九月的时候的话呢，这个 BA. 点四、BA. 点五啊，应该会对台湾呢造成另外一波的疫情啊，是只是说另外一波的疫情会不会这么的高？那现在的话呢，呃，像是儿童医院的院长啊，台大儿童医院的院长黄立明啊，他特别针对这一波的呃这个 Omicron BA. 点五啊，因为目前进来比较多的是 BA. 点五啊，他说呢，呃，讲到有关于他的免疫逃脱啦，他特别提到说呢，呃，现在重点在于说用我们打的疫苗。是针对原本的这一波呢，呃，当初啊，这个什么呃，贝塔、Delta， 呃，这一波的呃原始的病毒株所设计出来的疫苗，所以针对目前看起来 o m i c o n 当中的 BA. 点四跟 BA. 点五，它的保护力已经比起对于呢这个呃 BA. 点。一 ba 点二的保护力呢，都已经呢要来的再差一点了。意思就是说呢，呃，防到 ba 点一、ba 点二的时候，都只剩下呃先前防护力的一部分了啊、哦。但是现在的话呢，呃，比起啊这个 ba 点一的话呢，只有保护力就八分之一。那比起 ba 点四的话呢，呃，只有四分之一到六分之一啊。所以意思就是说呢，我们现在打的疫苗要能够针对去呃、啊、这个防御啊这个 ba 点四跟 ba 点五呢效力啊会来的。更差，也就是免疫逃脱能力会来得更高哦，是这样的一个意思。好，所以呢，这是为什么我们特别提到讲到说，呃，即便我们打了疫苗，都还是要特别提高警觉。不过啦，哦，这它的症状也还是一样，相对来说轻微啊、哦，所以就病毒本身来说，也就是因为它传播的又快，然后呢，对于人体来说又不会造成太大的致病跟致命性，它才可以继续的更快的流传嘛啊、哦，所以这是一个病毒的逻辑。好，那所以的话呢？就是要提高警觉，但也不用太过忧心啊。不过哦，这个。呃，这个接下来的话呢，八月啊、呃，这个八月份可能会再起这一波的疫情，就是目前看起来专家学者都这样子啊、呃、认为的。那黄立明有特别提到说呢，呃，可能八月中八月底的时候在一波的时候啊，呃，可能会回到呢单日五万多例啊、呃，也不是不可能啊。所以意思是说还是会再高一点啊，只是说不会像呃先前啊这一波我们前、呃、先前的波那一波高啊、呃、高的时候有到十万的啊。好，那所以呢这个部分。呃，是这样的一个状况，好，所以呢，等于是呃，专家也再次的呼吁啊、哦，这个次世代疫苗要尽快的来接种哦，才会呢能够确保啊、哦，目前呢越来越不断的啊、哦，这个更新不断的变种的这些病呃变种的这个病毒，好，那就是说要要嗯打这个针对性的，就针对目前的啊、哦、这个最新的这些变异株的疫苗才会有更好的防护力。好，那所以呢，我刚刚就是查了一下我们的这个次世代的疫苗到底啊、哦、买的状况怎么样。因为这个讯息其实，呃，这个。呃，很多啊，所以目前看起来的话呢，最新的一个呢是在6月9号。6月9号那一天的话呢，因为我们也讲了很很多次啊，那事实上媒体也都有在询问。那目前看起来的话呢，我们的防疫中心说，呃，他说目前来说的话呢，因为在美国，也就是在6月底呃的时候呢，他们才正在审查第四代的疫苗。那就算呢，呃，很确定他会通过，呃，但是的话要提交给 FDA 才可以呢正式讨论来确认啊、呃，可以去进行施打，而且呢，呃，才可以对外啊、呃、去进行。贩卖那依照我们跟这个美国之间莫德纳的啊这个呃我们的合约，我们还有一,一千多万剂啊、呃、还没有到货，所以依照我们的跟他的合约的话呢，这个一千多万剂是可以去购买第四代疫苗的啊，所以意思就是说呢，我们如果他只要可以卖了，我们是可以买的啊。那只是到目前为止的话啊，呃，虽然说有权选择第四代疫苗，但是目前还没有呃看到这个最新的啊呃这个相关的就是。呃，什么时候购买？购买多少？什么时候到货？这个相关的讯息。那我想这一两天，呃，如果可以的话啊，这个防疫中心应该更呃更仔细的啊，这个去确认一下目前的进程，告诉大家说呢，有关于次世代疫苗目前我们的采购状况跟接下来可能要施打的状况。哦，那毕竟我们还是有点时间哦、啊，那所以这个时间，呃，不要每次都会浪费这些呃、啊，可以呃、啊，因为呢，欧美国家先行，我们因此呢争取到了这一些呃、啊、可以超前部署的时间。OK， 好，所以呢，这边是讲到哦有。关于呢，台湾首见两例本土的啊，这个 B A 点五的状况，呃，发生，那希望它不要呃太快的扩大。那大家对于这个状况要有所掌握。好，那再来的话呢，就是在国际之间啊，那我们刚刚讲到，就在邻近的国家里面呢，也就是呃、啊，都是呃、啊、这个越来越多。我们看到的呢，呃，包括像东京啊，东京的话呢，呃，今。呃，不断的飙高啊！这个东京的话，昨天我们才在讲到说这五千多，今天的数据已经到了八千多了。那日本的话呢，全境也是一样我们这边看到统计数字的话呢，是三万多。他们自己本身啊，这个富士电视台的呃估算，他们已经来到了四万多人了啊、哦。那所以呢，这个日本的疫情不断的飙高啊，所以呢，如果这个暑假有打算要去日本玩的朋友，稍微要注意一下。那再来的话呢，就是。呃，这个韩国也是。那再来的话，还包括中国大陆。那中国大陆的状况的话呢，也是一样，跟我们的往来比较频繁。那现在的话呢，对呃大陆的情况比较呃受到关注的，也是他的 B A 点五。它 B A 点五的话呢，就是呃不但在昨天呃，传出来在西安啊、呃，所以西安的话呢说要稍微的进行封控哦、呃，要七天。所以呢，昨天西安的话呢出现出走潮，哇，一大堆人担心呢再次封城，所以呢连夜的呃能够出去到其他城市的话呢，呃目前是说呢这些。呃，机呃，这个车站啦，呃，这个关卡啦，呃，这个车呃，这个高速公路上啦，都是呃，这个大排长龙呃，这个车流非常的多。好、呃，所以呢，这是一个西安的状况呃，担心的封城封校，所以呢，大批的民众呢连夜啊、呃，这个赶离啊、呃、西安。好，那这是西安的状况。那西安目前的话呢，是说七月二号到七月八号验出十八例啊、呃，都是奥密克戎的 BA. 点的分支。那他们。嗯，也确实哦，这个让学校提前放暑假了哦，所以呢，这个学生就赶快的想要离开。那除了西安之外的话呢，比较值得注意的是北京跟上海又开始呢重燃疫情。虽然这个数字对我们来说几十个几个都算是零星的哦，但是对他们来说的话呢，又担心要风控再起。我想这是比较值得注意的地方。我们休息完呢再回来。回到来轩时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个呃中国大陆的北京跟上海啊，那在北京的话呢，也是出现了这个 BA. 5五哦，所以呢，他们是增加了6例啊，这个六例的话呢，目前看起来都是属于呢 BA. 5 2的分支哦、啊，所以呢，目前看起来的话呢，北京也开始啊这个呃增加了他一些防控的呃个措施啊，不过目前他们认为说，呃这一波的疫情嗯是输入型的病例所引发的本呃本土聚集啊，所以呢，整体的疫情可控。哦，所以他们这个是在看待北京。那但是呢，上海的话呢，人数稍微多一点啊。这个上海的话呢，疫情再起，他们昨天通报了新增24例的感染者啊，是跟唱 KTV 有关。哦，所以他们现在的话呢 ，KTV 场所呢暂缓开放。那他们全市又有九个区域啊，呃，就是又开始呢进行呢全员的三天两两次筛啊，又就是要看看到底呃是不是又有另外一波要起来，希望呢能够尽快的呢。呃，这个防范在先了啊，所以呢，这是目前呢有关于呢这个中国大陆目前的状况。那但是呃，现在看起来等于是有点紧张，去确认啊，到底这个疫情呢呃有没有扩大啊？但是呢，入境的放宽还是啊这个放宽关系，不管是战争的关系、锻炼啊这样的一个危机，是一些材料啊一些货品没有办法输送。但是呢，中间有一个很大的危机是人力，哦，就人力上不来哦、啊，所以你现在看到呢，欧美国家呃现在的旅游旺季哦、啊，所以呢。我就说，你现在出国的话呢，虽然慢慢放放宽了，大家心情上跟病毒共存的呃心态呢，都呃这个做好了某个程度的啊，呃这个心理准备自我武装了。但是重点在于很多东西没有配合上，呃，除了再一波起来的可能的疫情之外，像是欧洲很多的地方找不到服务生，找不到机场的这个呃运送人员，找不到地勤的工作者等等等啊，他们都开始重新选择了他们自己的人生啊。所以我看到这个媒体报道讲到说，现在你去欧洲玩。玩的话呢，很多的地方你要可能忍受一下呢，这个服务品质可能没有呢想象中来的好，而且可能要等很久哦，因为人力吃紧。然后再来话呢，服务生有就好哦，所以很多那种什么大学生打工的啦啊、哦，没有任何服务经验的啦，通通都来了啊、哦。好，所以呢，这些问题其实都是在疫情过后，我们看待经济的部分，除了经济的数字，除了战争所造导致的什么能源啦、粮食啦，呃，这个金融的危机之外啊、哦，在生活层面当中的。啊，经济的感受实际上也真的很不一样了啊。好，所以呢，但是就美国来说的话呢，这个数字显现出来的是，他们觉得哎，稍稍的看到一点点啊，这个好的呃这个趋迹象啊，这个出现了，那就是大辞职潮似乎有点点降温。呃，我想或许是终究你可能还是得要回到哦这个工作岗位，回到现实了啊。那但是现实当中有多少可供选择？那你自己有多少的能力？我想这都是呃，在这个职场上面还是最不。变的啊，这个铁则 ，OK 好，但不论如何啊，这个疫情确实改变了一些啊，但是就美国来说，就业的人数啊，就业的状况来看的话呢。有稍微的好转一些 ，OK， 好，所以呢，这些是属于呃美国我们看得到的一些相关的经济的数字啊。那事实上，不只是美国的服务业看起来表现啊，还呃差强人意，还不错啊。那事实上呢，在中国大陆方面的话，我看到这个财新啊，他们公布6月份中国大陆的服务业的 PMI， 呃、啊，也因为他们先前呃，等于是呃这个疫情算是啊这个从那么严格的啊这个呃风、啊、控之后，稍微的解封了啊，所以他们的呃 PMI 是强劲反弹，到了 54.5。五哦，这个创下二零二一年七月以后的最高。OK， 好，那所以呢，这个部分是讲到这个服务业的话呢，在美中哦这两个大的经济体，目前看起来数字，呃，都表现的比制造业来的好一些些。好，但是制造业的话呢，显然压力是那比较大的哦。所以我们刚才讲到说。如果啊，这个接下来的话呢，经济衰退，呃，势不可免啊。这个不管是美国的数字显示，或者连 IMF 都担心，呃，明年的话呢，呃，可能全球对出现经济衰退的话，呃，高盛啊、呃，昨天就警告，如果呢，当全球的经济衰退来临的时候，苹果的硬体跟这个嗯设备的销售显然都会面临风险。他们认为未来两个财报年的营收都会减少 2%。啊，所以他们就把这个苹果的目标价从现在的呃先前的157美金下调到了130美金，维持中性的评级。啊，所以呢，这个苹果当然是一个非常指标性的啊，这样子。所以当呃高盛把苹果啊可能的。嗯，受到经济衰退的影响，给估算出来的时候，下调它的评级之后，我想当然就相当具有啊，这个大家呃，在话题性的一个意义啊。那除了这个之外的话呢，还有其他的呃几个话题啊。第一个，微软，微软的话呢，在昨天啊，这个目前看起来它的收购，它的收购呃，这个动势暴雪这个部分啊，英国要针对这个事情展开反垄断调查，那所以呢，说这笔交易是不是会损害市场竞争啦？会不会导致呢价格上涨啦？会不会导致呢消费者的呃选择空间变少啦？哦，所以这个部分的话正在进行调查， 9月1号前会完成评估，呃，才决定呃需要放呃放他过关了，还是要再进进行进一步的深入调查？好，选择这是目前的微软所面临的。状况啊，所以全球反垄断，尤其欧洲这方面的话呢，其实一直都是非常的啊，这个呃慎重的啊。那但是昨天的微软啊，这个还是上涨了 1.28% 那另外一个话题是呢 ，Intel，Intel 他们昨天啊，这个证实他们要专注在晶片的呃业务，所以啊，把他旗下的另外一个部门呢，决定要出售。这个部门的话呢，卖给谁呢？卖给马斯克的弟弟。所以，马斯克弟弟显然的啊，也在这个呃相关的业界里面有他自己的一份啊，一个一块天空啊。他是呃 ，Intel 是卖出他的旗下的无人机的灯光秀业务啊，所以这一部分的资产呢，卖给马斯克的弟弟叫做 k i m b o k i m b o m a s k 啊。那 OK， 所以呢，这个部分是在昨天啊，这个相关有话题性的一些。产业啊的或者这个企业的一些动向，那油价昨天呢还是下跌的，但没有前一天跌这么凶了了啊！这个前天都已经跌破了100啊，那所以今天再跌也就是在100上下了。这个纽约的部分呢跌了 1% 分之收到每一桶 98.53 块钱美金；伦敦布兰特原油下跌 2% 分之收到每一桶呢1 0 0 6 9块钱美金。好，就就整个来看的话呢，现在整个的呃全球经济笼罩在呢第一个。通膨很严重，所以呢要打通膨升息。第二个升息的关系，所以造成了可能的全球的经济衰退，只、就是严重与否的问题哦。所以呢，所有的包括油价也是担心呢，经济如果衰退的话呢，就不会有那么多人要需要油了。因此呢，价格又继续的往下跌。I like you. 好，回到啊，来宣时间啊，那我们现在呢，呃，这所处的这个世界啊，这个面同时面对呢，蛮多的一些危机哦、啊。那不管是呃现在的讲到的战争，不管是现在的一些经济衰退的危机，还包括了一直都存在的这个全球暖化的部部分啊。所以一方面，我们又希望能够达到呢这个低碳近邻的目标；二方面的话呢，因为战争所导致的能源不断的价格的飙涨，又希望呢能够有所抑制啊。所以到到底该怎么办？昨天呢，我们才讲到说呢，日本跟韩国呢重启了核能。呃，把他们呢各自列在呢2030年，呃，他们的核能占比啊，在占整个能源结构的比呢一，一个是百分之二十二，一个是百分之三十。总而言之，都是重启核能啊。那希望让这样这样的一个干净的能源，可以降低呢，呃，目前呢，第一个，呃，能源呃。安全的问题，好，第二个是价格的问题，那第三个也是一个符合低碳的标准。那不只是这两个国家哦，现在目前看起来，的话，欧洲议会昨天正式通过啊，呃，这个核能要列为绿能，好、哦，所以呢，这个部分的话呢。呃，也是一个蛮嗯，算是蛮具有历史意义的一个状况。因为就欧洲来看的话呢，过去一直都是很强调哦，这个就是呃，希望哦、呃，他们其实一开始啊、呃，也是因为车诺米就在呃俄罗斯嘛，那所以距离呃这些欧洲哦，其实上蛮近的，尤其是临近啊、呃、这个俄罗斯的地方，他们曾经呢那个时候的辐射云通通飘过来啊、呃，所以呢也深受其苦。那这次为什么一开始的话呢，呃，整个的飞核呃家园的概念是从欧洲起来的原因啊、呃？那但是他们现在。呢。的话呢，把。核能经过了呃、啊、这个十几二十年呃、啊，这个更长的时间，呃就是等于是时时移境迁呃，重新把这个核能呢列为绿能，我想这是一个蛮不一样的标示出来这个意义啊。那事实上它不只是把核能列为绿能，它也把天然气列为绿能。好，但是也因为这样的关系呢，就引起了一些讨论了。因为天然气我们也讲到过了，台湾因为要把天然气呃在整个的能源架构当中列为百分之五十占比这么多哦，所以我们台湾其实讨论蛮多的，所以我们也对针对天然气也做了比较多的工。克啊，那事实上呢，天然气虽然比起燃煤来说的话呢，呃，比较少碳的排放量，但是也还是呃，它减少一半，但是也还是呃、啊，这个算是呢，呃，有排碳啊，算是一个排碳的一个电力就是了啊。所以当呃欧洲议会呢把核能跟天然气一起列为绿能，认为是过渡到真正的像是什么呃风力发电、太阳能发电、水力发电这些纯粹的啊，呃，真正的绿能。之前的过渡能源啊，但是这样子，即便这样子啊，这个在昨天呃，欧洲议会通过之后呢，也还是引起了一些不同的意见。那这个比较不同的意见，当然也还是有针对核能的安全表达疑虑的，但是更多的看起来是对于天然气啊，这个表达呢，呃，把它漂绿啊，他们觉得有一些。不安啊，认为呢这个天然气事实上也还是排碳。那再来一个的话呢，呃，看起来就认为天然气也还是排碳啊，认为是一个有漂绿嫌疑的，是环保组织哦、呃。像绿色和平呢，他们就表态，他们呢不赞成啊这样的一个做法。呃，说呢，如果说欧洲议会真的要这样的做的话，欧盟要同意的话呢，他们将要采取法律行动。那另外一群反对者是认为说呢，现在我们我们已经依赖啊、呃、这个俄罗斯的天然气这么的严重了，我们天然气这么的不足了，你再把。天然气列为绿绿电，那代表的就是说，哦，那那就是更多人就觉我的意思说、呃，他们的意思就是说呢，代表这个天然气更好咯，更符合大家眼前的需要咯，那这样的天然气会不会价格再往上涨？那现在就已经涨到这个样子了，那再往上涨，那所以他们认为这个部分的话呢，会对于现在目前已经出现了能源危机的欧洲，呃，因为把。天然气列为绿电会导致价格的更加的飙升哦，所以会造成更多的财务危机。好，那所以呢，这个部分的话是他们所担心的。但是呢，欧盟的财政，他们显然的也有考虑到这一点啊、哦。他们财政专员昨天呢、呃，宣读了乌克兰的能源部长，他们得到他的一个认可。他们说乌克兰也赞成把天然气呢列为绿电啊、哦，因为他们认为短期的战争，但是呢，呃，可能对于整个的全球追逐低碳的目标这一件事情。前，呃，尽可能的应该要能够并行不悖之类的啦。OK， 好，所以总之，昨天的欧洲议会呢通过，但是在有争议的啊这个状况底下通过。嗯，那接下来的话呢，呃，这个。绿色和平是说他们要打官司，要诉诸欧洲法院啊来做裁定。但是目前看起来，因为昨天的状况是在639个欧洲议员的出席过程当中，有328个人同意啊这个通过。所以目前看起来应该应该，呃，他说除非呢是欧盟27个成员国当中有20个国家否决，否则的话呢这个提案将成为欧盟的正式法规之一，也就是把核能跟。天然气列为呢绿能的过渡能源，就是过渡到希望有一天过渡到完全的绿能的时候，呃，这些都可以呢成为过去啊、呃。希望是这个样子，但眼前的话呢是必要的。OK， 好，所以呢这个部分呢又是一个呢跟呃核能对台湾来说很很具有参考性的一个话题啊。这、呃、全球都在很，即便很难选择中，即便没有办法十全十美呃，我觉得没有一个完美的呃。政策只有一个最最好的选择，那所以大家都在努力的啊，这个政府都在努力的勇敢的，我觉得这是要有有有勇气而要去承担，因为他可能会用今日之你否认昨日之你，但是你必须要去面对，我觉得这才是一个负责任的政府啊。好，所以呢，现在等于是继啊这个日本、韩国都在这样做之余，呃，欧洲议会啊昨天也做出了决定。那讲到欧洲的话呢，在昨天还有一个呃、啊、这个蛮大的新闻哦、啊，就我们先前讲到说啊，这个经济压力非常的大啊，这个变局。非常的乱，呃，所以每个国家的政府呢都承受了相当大的压力、啊、好不容易才组成的都摇摇欲坠啊。比方说像韩国，比方说像是法国的马克宏，那最新消息是，呃，英国的首相 Johnson。呃，他当然已经呃连任了啦，而且他上个礼拜呃上个月呃才好不容易停过呢党内对他的那的不信任投票，但是现在就讲到说，虽然好不容易停过，但是就先前每一的例子来看，他接下来日子不好过，能不能够做得稳，都是一个非常大的问号。结果呢，果不其然，现在有呃他的内阁里面有两个呃大臣呢请辞，都是因为冲着他啊，觉得说他这个人呢呃很多的所行所为不正当呃、啊，然后的话呢觉得他不顾诚信等等。等啊，一个是他们的卫生大臣啊，所以卫生大臣是眼前最重要的，因为疫情的关系。一个的话是他们的财政大臣啊，所以这两个人昨天呢，呃，联袂请辞，等于是狠狠的捅了这个 Johnson 一刀啊。那他们都直接说啊，像是呢，这个卫生大臣贾维德他在词辞辞任里面说，他觉得现在的政府问题就是最高层的问题，意思就是暗指就是 Johnson 的问题，而且这个问题无法改善。他说意思就是，如果你不下台，就没有办法。变得更好。那另外的话呢，财政部长啊，这个苏纳克他说呢，民众期待的是政府的行为要正当。那到底为什么 Johnson 不正当啊？先前的话呢，不不信任投票的原因，党内的不信任投票原因是他在疫情期间，呃，要大家防疫啦，要大家遵守防疫规定啦，自己呢开 party 哦、啊，那他们认为他不正当。但是现在还有另外一个新的事，他今年二月呢，呃，等于是延揽了一位啊，这个保守党的副党编叫做品契尔的，他呢，呃。上周被指控，他酒醉之后呢，性骚扰两名男性。那这个消息爆开来之后，他就因为丑闻嘛，他就辞职。啊，那但是 Johnson 呢，他就是解释说，我不知道，我不知道他有这件事情啊，所以他等于是替自己呃的这个任命案啊，任命这个人事啊，等于是来谢责。但是呢，呃。这个党内的哦，就指出说，事实上你哪里不知道？你早在2019年，你担任外相期间，因为就有考虑过是不是要用这个人啊，就有人告诉你过说，这位品契儿他有这方面的丑闻，所以你明明知道，你还在今年二月用了他哦，所以他们认为呢， j o h n s o n 呢，他这个人就是没有诚信，说谎。哦，然后的话呢，这个行为不当 ，OK， 好，所以呢，现在不只是啊、哦、这个两个大臣呢请辞，现在有十多个呃 Johnson 的内阁的一些次级，就是像呃次次长之类的啊、哦，还包括了其他官员跟进辞职。好，那但是 Johnson 目前最新的说法是说他不走。他说：“有很多很多事情需要做。他说呢，就一个政治人物来说呢，呃，面对不同情势，继续坚持下去是最最需要要有的一个呃特色。我就是要这样子继续坚持下去。好，所以呢，会不会整个呃内阁的话呢，纷纷请辞，继续跟他施压，或者整个的国会都跟进来进行不呃不信任投票？我想这是一个英国的政局哦，还要这个持续去观察的状况。” OK， 我们时间到了。本来要讲台湾的国会议员被起诉的，明天再说喽。拜拜。